0: Und herzlich willkommen wieder einmal beim Geschichtspodcast von Chronico, dem Magazin für Geschichte. Heute sind wir angelangt bei der 20. Folge und wir haben heute, wenn mich meine Uhr nicht täuscht, den 7. April. Und heute geht es um einen angeblich zehnjährigen Krieg. Heute gehen wir nach Troja. Gab es den Trojanischen Krieg? Hm. Das ist eines der Themen oder eigentlich das Hauptthema, was uns heute beschäftigen wird. Ähm, Wir werden, so wie wir das ganz gerne machen oder so wie ich das ganz gerne mache, das auch mal von mehreren Seiten beleuchten. Schwerpunktmäßig oder anders des heutigen Schwerpunktthemas ist eine neue Bucherscheinung im Hause Thais. Und da kommen wir auch direkt mal gleich hin. Und zwar wiederhole ich dazu meine Eingangsfrage. Also nochmal, gab es den Trojanischen Krieg? Schrieb also Homer, der erste Schriftsteller der Eisenzeit, tatsächlich bronzezeitliche Wahrheiten? Und lebte Helena wirklich und betörte Paris? Liest man das neue Buch des US-amerikanischen Autors Barry Strauss, könnte man zu diesem Glauben kommen. In dem jetzt bei Thais erschienenen Buch Der Trojanische Krieg Mit dem Untertitel »Mythos und Wahrheit« formuliert Strauß bildgewaltige Szenen und liefert Ansichten, die der modernen Boulevardpresse entstammen könnten. Unter anderem. Mit Aussagen wie dieser etwa zum trojanischen Prinzen Paris. Ich zitiere. »Er liebte die Frauen, mit denen er ebenso gut geschickt umzugehen wusste, wie mit seinem berühmten Bogen. Doch in Helena hatte er seine Meisterin gefunden.« Zitat Ende. Helena verstrickt Paris also, dieser gibt nach, beide fliehen mit dem Staatsschatz aus Sparta hin zu Troja und der Rest ist Mythos. Hm. Wie bitte kommt Strauß zu solchen Behauptungen? Oder anders gefragt, wieso muss der Autor unbedingt die Wahrscheinlichkeit eines solchen Frauenraubs beweisen, indem er Liebeskünste aus alten Erzählungen, eine historisch verbürgte Stargestellung von Fürstinnen und die bronzezeitliche Heiratspolitik rund ums mit östliche Mittelmeer heranzieht? Genau das tut Strauß in seinem Buch, also auch im Eingangskapitel, in dem diese Szenerie der eigentliche Ursprung oder der mythologische Ursprung des Trojanischen Krieges, also der Raub der Helena, dargelegt wird. Unser Autor versucht also, wie der Untertitel schon sagt, Mythos und historische Wahrheit unter einen Hut zu bringen. Ein Versuch, den schon viele andere vor ihm gewagt haben und der Strauß leider auch nur in Teilen gelingt. Es geht in dem Werk eigentlich um die bronzezeitlichen Spuren im Mythos. Strauß selbst behauptet keineswegs, dass Achilles, Paris und historische Figuren sind. Also ist eine Untersuchung des Raubes der Helena, um auf unsere Eingangsszene zurückzukommen, doch eigentlich vergebliche Liebesmüh. Oder noch anders formuliert, es ist so, als wolle man die Nibelungensage hernehmen und den heimtückischen Speerwurf des Hagen als authentisch beweisen. Der Vergleich mit dem Nibelung-Mythos macht noch was anderes deutlich. Das nibelung ist ja in mehreren hochmittelalterlichen Quellen überliefert. Auch bei ihm streiten Wissenschaftler, Schriftsteller und Hobbyforscher praktisch um jeden, Hansa, Absatz, um jeden Absatz, genau wie man es natürlich auch beim homerischen Mythos vom Kampf um Troja tut. Wie viel historische Wahrheiten liegen also der Nibelung-Sage zugrunde? Das ist hier und heute natürlich nicht unser Thema, aber daran lässt sich sehr schön illustrieren, welche Fragen mir bei der Lektüre des troja von Strauß kamen. Also Was also könnte, könnte man mit dem Nibelungen-Mythos tun? Zum einen ihn auf Wahrheiten abklopfen, also Textstellen finden, die auf die wahrscheinliche Epoche verweisen, auf die der Mythos beruht. In unserem Fall also auf die Völkerwanderungszeit. Es geht der Forschung nicht um Siegfried, einen sagenhaften Schatz und die Frage, ob Grimhild wirklich den Hunnenkönig Etzel-Attila heiratete, sondern vielmehr darum, was von der Völkerwanderungszeit im kollektiven Gedächtnis der beteiligten Völker hängen geblieben sein mag und was letztlich rund 600 Jahre später in den drei bekannten Quellen des Nebelungenliedes seinen Niederschlag gefunden hat. Das ist also ein Weg. Der zweite Weg zielt mehr auf die Entstehungszeit selbst ab, als was also die hochmittelalterlichen Autoren ihren Zeitgenossen sagen wollten. Kehren wir nun zu Homer und dem Trojanischen Krieg zurück. Der ihm zugeschriebene Mythos sagt also viel über Homer und seine Zeit aus, so wie auch spätere Rezeptionen etwas in ihrer Zeit bewirken wollten. Man denke da zum Beispiel an die Geschichte um den trojanischen Helden Aeneas, wie sie der römische Dichter Vergil aufbereitete. Unter Kaiser Augustus nämlich, und damit glasklar mit einem politischen Hintergrund. Immerhin war Augustus der Ziehsohn des Cäsar. Und der entstammte der Sippe der Julia, die ihre sagenhaften Wurzeln wiederum auf Aeneas zurückführten. Und Aeneas gründete demnach... Nach seiner Flucht aus dem zerstörten Troja in Italien eine Dynastie, aus der Roms Gründer Romulus und Remus hervorgingen. So, und was macht also Barry Strauss mit seiner Troja-Geschichte, mit seinem jetzt frisch aufgelegten Buch? Kapitel für Kapitel nimmt er sich die Ereignisse vor. Er erzählt sie nach, teils lebendig, teils schnottrig, leider aber immer mit einem großen Abstand zu seinen Helden. Wirkliche Sympathieträger hat er unter ihnen nicht ausgemacht. Paris ist der übervorsichtige Frauenheld, Achilles der übermächtige Kriegsheld mit seltsam zarten Nerven, wenn es um internen Zwist geht, und Agamemnon der sture Herrführer. Von hektor ganz zu schweigen, dem natürlich die Ehre über alles geht. Strauß verpasst also die Chance, seiner Nacherzählung eine wirkliche erzählerische, sprich dichterische Tiefe zu geben. Damit haben wir folgendes Problem, denn die Sache ist ja nun die. Strauß will ja auch gar nicht einfach nur nacherzählen. Es geht in seinem Buch nicht um eine Neuübersetzung der Sage, nicht vordergründig. Was er bietet, heißt im journalistischen Fachjargon Feature. Ein Bericht also, der mit szenischen Beschreibungen beginnt. Als stünde der Autor mit der Filmkamera tatsächlich auf dem Kriegsschauplatz, lässt Strauß seine Figuren Morgenluft beschnuppern, fließende Kleider tragen und sich mordlustig im Mondschein zum Gegner schleichen. Diesen dichterischen Schwelgen folgen die Berichte zu den jeweiligen Kriegskapiteln in nüchterner Erzählweise, durchsetzt mit Behauptungen und Thesen, angereichert mit zeitgenössischen Zitaten sowie archäologischen und geschichtswissenschaftlichen Belegen, woraus er wieder frei eigene Schlüsse zieht. Schlüsse, die oft einfach Spekulationen sind. Etwa die Behauptung von den, ich zitiere, scharfzündigen, betrügerischen Trojanern, die Handelsreisende gern oft oft übers Ohr hauen. Einfach weil sie mit ihrem von der Natur überaus begünstigten Hafen zwischen Mittelmeer und Schwarzen Meer am längeren Hebel sitzen. An Spekulationen wie dieser wird ein großes Problem des Buches deutlich. Der Leser weiß ja nicht immer, wann solche Behauptungen noch dichterische Freiheit sind oder bereits Spiegelungen einer, laut Strauß, realen bronzezeitlichen Welt. Im Grunde verfolgt der Autor ein durchaus ehrenhaftes Ziel, wenn auch nicht als erster. Nämlich den Versuch, die bronzezeitlichen Spuren des Mythos in der Sage aufzudecken. Was also konnte Homer, der vermutlich erste Autor dieses zum diesem Thema, noch von der Bronzezeit wissen? Wir erinnern uns, als Mensch des 8. Jahrhunderts hat er gelebt, also mitten in der Eisenzeit. So, und was kann er also als Mensch des 8. vorchristlichen Jahrhunderts von einer Zeit rund 400 Jahre vor seiner Geburt noch wissen? Strauss geht nun aber nicht Homer's Quellen und seinem Wissen nach, sondern nimmt sich die Szenen des Epos vor und vergleicht sie mit Quellen, die Historiker und Archäologen bislang zutage gefördert haben. Das ist allerdings ein durchaus legitimer Ansatz. Strauß zieht dabei Quellen quer durch die Bronzezeit heran. Die sogenannten Amarna-Briefe aus der Residenz des ägyptischen Pharao Echnaton aus dem 14. Jahrhundert vor Christus zum Beispiel. Oder Berichte und weitere Briefe hethitischer, altägyptischer, mykenischer oder altsyrischer Fürsten. Darin findet er Material, die etwa Aussehen, bzw. das etwa Aussehen von Waffen, Kleidern und borgene Kombatanten oder ihre Verhaltensweisen in gewisser Weise widerspiegelt. Überspitzt gesagt: Wenn Potentaten des 14. Jahrhunderts ein Vorgehen beschreiben, zum beispiel eine belagerung ein kriegszug eine handelsreise diplomatische beziehung etc was zumindest ähnlichkeiten mit trojanischen szenen aufweist könnte es die aussagen des mythos stützen ihm also einen historischen unterbau geben das ist der ansatz von barry strauss Interessant ist bei ihm zu lesen da unter anderem die These, die etwa eine realistisch anmutende Zahl der gegnerischen Streitkräfte herleitet. Laut Strauß zogen die Griechen maximal 15.000 Krieger an dem Strand vor Troja zusammen. Troja selbst könnte seiner Größe wegen rund knapp 2.000 Männer oder maximal 2.000 Männer unter Waffen gehabt haben, schätzt er plus seine erwiesenermaßen starken Mauern und verbündete Truppen durchaus ein nicht zu unterschätzender Gegner für die Griechen. Das Hauptproblem, wie ich es sehe, ist nun aber folgendes. Keines der Belege, die Strauß aufführt, beweist den Trojanischen Krieg an sich. Im Grunde will auch Strauß diesen Krieg nicht beweisen. Vordergründig geht es ja ihm um bronzezeitliche Lebenswirklichkeiten, wie sie in einem altgriechischen Epos nacherzählt werden. Aber damit überzeugt Strauss, pardon, damit erzeugt Strauss leider permanente Widersprüche in seinem Buch. Sie wären zumindest teilweise aufgelöst, hätte er in seinen Kapiteln sauber zwischen Nacherzählung und der Sichtung und Bewertung historischer Belege getrennt. So aber gehen beide Sichtweisen fröhlich ineinander über. Die Grenzen sind verwaschen. Hinzu kommt, Strauss ist zwar Professor für alte Geschichte und klassische Archäologie, aber nicht eben als Kenner der Bronzezeit berühmt. Sein voriges Buch widmete sich der persisch-griechischen Schlacht von Salamis. Dennoch, es gibt plausible Ansichten von Strauss zu bronzezeitlichen Lebenswelten. Es ist legitim, Hypothesen zu den politischen Gegebenheiten um 1200 vor Christus aufzustellen. Das tut der Autor auch reichlich, und er liefert zudem viele Belege, die er interpretiert. Schön ist auch die Vielzahl der Quellen der Troja-Sage, die Strauß heranzieht, denn nicht nur Troja hat dazu geschrieben. Diese Quellen führt der Autor auch auf und zeichnet damit ein Stück Überlieferungsgeschichte nach. Belege, Zitate und Quellen sind im Anhang ausführlich beschrieben, angereichert mit einem kleinen Begriffslexikon, Zeittafel und Karte. Aber was bleibt am Ende? Die Entscheidung muss jeder Leser selbst treffen. Also entweder ein wissenschaftliches Sachbuch oder eine klassische Nacherzählung, eine Nachdichtung. Oder ein Buch, ein Roman, wie es zum Beispiel Gisbertes mit seinem wunderschönen geschriebenen, auch auf durchaus ähm, wissenschaftlichen Thesen basierenden Buch Troja gemacht hat. So, das Zwitterwesen, das Strauß geschaffen hat, lässt leider zu vieles offen. Und das beste Buch, das muss man deutlich sagen, über den Trojanischen Krieg, ist doch immer noch quasi das Original, wenn ich das so sagen darf. Also die Homer zugeschriebenen Elias und Odyssee. Und natürlich spätere Quellen der Antike, wie eben Vergils Aeneas oder alternativ für Einsteiger Gustav Schwabs mundgerechte Nacherzählung in dessen Sammlung die Sagen des klassischen Altertums. Die waren es angeblich auch, die Heinrich Schliemann zu seinen Ausgrabungen in Troja verführten. Was ist nicht alles schon geschrieben und debattiert worden über Troja, Homer, den Krieg und die richtige Interpretation der archäologischen Funde? Das Fass hat der Autodidakt Heinrich Schliemann aufgemacht, der mit Riesenaufwand geschickter Diplomatie und viel Public Relations von 1871 an auf dem türkischen Hügel von hisale grub. Einem Ort, den die meisten Forscher als Troja und damit das Zentrum der Troas, also der Region drumherum, an den Dardanellen in der Westtürkei identifiziere. Schliemann war nicht einmal der erste, der diese Theorie aufstellte, aber mit Sicherheit der berühmteste Vertreter. Angeblich fand Schliemann sein Troja nur mit den Beschreibungen aus der Elias und der Odyssee. Das ist natürlich selbst schon ein Mythos geworden. Viele Reisende vor ihm verwiesen auf den Hügel Hisalik und brachten es mit Troja oder brachten ihn mit Troja in Verbindung. Der Ort gilt als der wahrscheinlichste Kandidat. Und die Troas war immerhin lange nach dem angeblichen Trojanischen Krieg eine bewohnte Stätte gewesen. Mehrere tausend Jahre Siedlungsgeschichte haben die modernen Forscher des Troja-Projekts seit der Wiederaufnahme der Grabungen im Jahr 1988 offengelegt. Der 2005 verstorbene Initiator der Kampagnen und langjährige Grabungsleiter, der Tübinger Archäologe Manfred Korfmann, war stets der Meinung, Troja zu bearbeiten und damit auch den hethitischen Vasallenstaat Vilusa, das griechische Ilion und schließlich das römische Ilion. Alles nahm für ein und denselben Ort, wie die meisten Wissenschaftler einhellig meinen. Bis in die spätrömische Kaiserzeit war Troja zudem ein regelrechter Wallfahrtsort. Trojas Krieg galt immer schon als eine Art Urkrieg. Ein Kampf der Welten zwischen Ost und West. Als berühmteste Trojapilger gelten kriegerische Persönlichkeiten wie der Perserkönig Xerxes, der vor seinem Zug nach Griechenland 480 vor Christus die Burg von Ilion besuchte und dort Opferung durchführte. Alexander der Große startete später seinen als Rachefeldzug gegen die Perser deklarierten Marsch durch Asien in Troja. Dort machte er einem Achillesgrab seine Aufwartung. Der Sage nach schlief Alexander sogar mit einem Elias-Exemplar unter dem Kopfkissen. Und schließlich gaben sich römische Machthaber wie Cäsar, Augustus, Hadrian und Konstantin der Große in Troja praktisch die Klinke in die Hand. Und noch die Kreuzfahrer des 13. Jahrhunderts nahmen bei ihren Feldzügen gegen den Orient deutlichen Bezug auf Troja. So mancher von ihnen könnte ein Leser des Eneas-Romans des Heinrich von Feldegger aus dem zwölften Jahrhundert gewesen sein, einer Dichtung, die sich unter anderem auf Vergils Aeneas bezieht. Und willkommen zurück. Wir wollen das Kapitel Troja mal noch um eine weitere Geschichte, noch ein weiteres Mosaiksteinchen erweitern. Oder sagen wir mal um zwei. Denn wenn wir schon von Troja sprechen, dann finde ich es auch interessant, mal so die eine oder andere Diskussion noch mit zu erwähnen, die so in den letzten Jahren ähm, durch die Wissenschaftsgeschichte tobte. Und noch immer tobt. Und was nicht nur durch Bücher wie das von Barry Strauss wieder aufgewärmt wird, sondern es gibt auch noch eine andere Neuerscheinung dieser Tage, die im März herausgekommen ist. Und ähm, dieses Buch habe ich jetzt zwar nicht in der Hand gehabt, aber gleichwohl gibt es natürlich einiges dazu zu sagen. Es wird jetzt auch keine Kritik von mir, aber man darf schon sich schon mal unterhalten über die These. Die ähm, Moment, wo kommt er her? Der junge österreichische Literaturwissenschaftler Raul Schrott. Ja, aufgeworfen hat. Ja, doch fangen wir damit einfach mal an. Das Buch, was Raul Schrott herausgegeben hat, ähm, heißt Homers Heimat, der Kampf um Troja und seine realen Hintergründe. Ähm, man könnte sagen, das Buch ist eine einzige These dafür, dass A. Homer nicht der ist, von dem wir glauben, dass er es war. Und B, Troja ganz woanders lag. So, also wir haben ja vorhin festgestellt, das sei noch mal kurz wiederholt. Homer, also ein Mensch des 8. Jahrhunderts, ob er nun blind war oder nicht, wie das die Sage nun überliefert, das sei auch mal dahingestellt. Aber es gibt durchaus gewisse ähm, historischen oder geschichtswissenschaftlichen ähm, Thesen zu seiner Person, die das ganz kurz zusammenfassen. Und Troja, haben wir festgestellt, oben, an den Dardanellen, also an dem Zusammenfluss zwischen Mittelmeer und Schwarzen Meer gelegen, also an der westtürkischen Küste. Und das Ganze soll also eine Begebenheit oder zumindest historische Begebenheiten widerspiegeln, wie sie etwa um 1200, 1250 vor Christus geherrscht haben könnten. Raul Schrott, wie gesagt, ist ein Literaturwissenschaftler, ein vergleichender Literaturwissenschaftler, also kommt aus dem Fach der Komparistik, er kann also mehr, mit mehreren Texten arbeiten, das hat er auch getan, vergangenes Jahr, also 2007, hat er äh, des äh, die Elias, also Homers Elias, noch einmal neu übersetzt und in dem Zusammenhang auch viele andere Texte gelesen. Sehr viele altorientalische Texte, muss man dazu sagen. Und im Grunde sagt, ähm, Seine These dieses. Homer war also nicht der blinde Dichter gewesen, ähm, für den man ihn bisher gehalten hat, sondern Homer war nicht mal einer, der in der griechischen griechischen Zivilisation gelebt hat, an der äh, Mittelmeerküste, sondern Homer hat im Dunstkreis der Assyrischen Könige gelebt. So. Und als solcher hatte er, und zwar als Schreiber, und als solcher hatte er Zugang zu assyrischen, philizischen und luvischen Texten, also, und Quellen, und hat sich also ganz offen altorientalischen Traditionen bedient. So, und diese Geschichte äh, soll also etwas widerspiegeln, was gar nicht an der westtürkischen Küste spielte, sondern an der anderen Seite des kleinasischen Gebietes, nämlich in Kilikien. Und dort gibt es eine alte hethitische äh, Burg und die soll nun also das eigentliche Troja gewesen sein. Und diese hethitische Burg, die Schrott also ausgemacht haben will, lag an der äh, syrisch-kilikischen Grenze und hieß Karatepe. Tatsächlich ist Karatepe ein Ort, äh, den man archäologisch bearbeitet heutzutage. Aber das Ganze ist nun mal eben ein ganz gewaltiger Unterschied. Es liegen mal eben rund 800 Kilometer Luftlinie zwischen dem Ort, den ähm, Rau Schrott als Troja identifiziert, und dem, was Homer oder die meisten Wissenschaftler, die Homer anhängen, uns heute weiß machen wollen, nämlich oben an der westtürkischen Küste. So, ähm, dieses ist also im Grunde die These, die er nun in seinem Werk darlegt und eben auch ganz viel mit altorientalischen Quellen, ich zum Beispiel mit den Gilgamesch-Epos arbeitet und eben auch ähm, beweisen will, ähm, mit Textstellen, die in der Elias ähm, vorhanden sind, die angeblich auf äh, die geografische Umgebung eben in der Ecke von Kilikien hinweisen und überhaupt nichts mit den geografischen Gegebenheiten zu tun haben sollen, wie man sie nun oben ähm, rund auf dem und rund um den Hügel von Hissalek ähm, gefunden hat. Es ist ganz klar, dass ein Literaturwissenschaftler wie Schrott äh, da herbe Kritik dafür einstecken muss und das ist auch geschehen von verschiedenen Seiten. Eine Seite kommt leider Gottes Herr, halt nicht mehr in Betracht. Das ist eben äh, Manfred Kaufmann selber. Wir haben schon gehört, ich habe schon gesagt, er ist ja äh, 2005 verstorben. Er ist derjenige, der seit 1988 bis kurz vor seinem Tod ähm, die Grabungen geleitet hat und äh, der auch ein ganz glasklarer Verfechter war der Geschichte. Also Hissalek als Ort, des äh, historischen Troja und der im Grunde keine anderen Thesen zugelassen hat. Auch er hat natürlich dafür Kritik wieder einstecken müssen, aber man muss auch dazu sagen, ähm, Korfmann hat selber gar nicht mal unbedingt den Trojanischen Krieg zu beweisen gesucht, sondern hat nur gesagt, das ist das Troja, wenn wir von Troja überhaupt reden wollen und wir untersuchen eben die ganzen Bedingungen, die wir dort finden, er unter seiner Ägide sind also nicht nur Archäologen dort, sondern es sind äh, Archäobotaniker, Archäometallogen, also sämtliche Disziplinen, die man sich denken kann und so wird auch eine gewisse vergleichende Forschung dort betrieben. So, und nun kommt eben ein Literaturwissenschaftler daher und sagt, Ätschbetsch, das Ganze liegt 800 Kilometer weiter südöstlich. Gut. Kaufmann, wie gesagt, kann sich dazu nicht mehr äußern, aber es hat äh, jemand getan, der ihm seit Jahren inhaltlich doch sehr nahe steht und das ist der Basler Homer-Experte Joachim Latac. Er ist äh, enger Mitstreiter von Korfmann seit jeher gewesen und er hat sich auch zu Raul-Schrotz-These äh, geäußert und ich will sie einfach nur mal kurz mit erwähnen, Denn, äh, wie gesagt, das Buch habe ich selber jetzt nicht in der Mangel gehabt, aber ich finde das einfach interessant genug, um das auch mal mit zu erwähnen. Und warum, sage ich auch gleich. Aber erst nochmal Latatsch, so wie er sich äh, noch im Januar in der Süddeutschen Zeitung mit geäußert hat, da zitiere ich einfach mal kurz draus. Er sagt, also das Wichtigste zuerst, eine Sensation, das hat ja Schrott behauptet und Latac widerlegt das also. Also eine Sensation, wie zu lesen ist, sind Rauschrotz-Thesen mit Sicherheit nicht. Und er stellt auch keineswegs das Homer-Bild der Wissenschaft in Frage. Das zweitwichtigste Troja bleibt dort, wo es seit Heinrich Schliemann 1871 unter einhelliger Zustimmung der Fachwelt lokalisiert ist. Nämlich in der Nordwestecke der heutigen Türkei, am südlichen Eingang zu den Dardanellen und damit am Eingang zum Schwarzen Mehr. Also, nix Kilikien, und auch die Geschichte mit Homer soll so nicht stimmen. Da wird Latatsch sich ebenfalls, und er sagt dazu, wiederum in der Süddeutschen Zeitung, im gleichen Beitrag Homer, der Dichter der Elias, wird durch Schrotts Ausführungen keineswegs als griechischer Schreiber in assyrischen Diensten enthüllt sondern Homer hat nach allen Indizien, die von den verschiedenen Fächern der neuzeitlichen Altertumswissenschaft seit mehr als zweihundert Jahren zusammengetragen worden sind, im kleinasiatischen Siedlungsgebiet der ionischen Griechen und zwar in der Region von Smyrna, dem heutigen Izmir, und der vorgelagerten Insel Chios gelebt und gewirkt. So viel also zu der Geschichte, mehr möchte ich zu äh, Rauschrotts Buch gar nicht sagen. Ähm, auch dazu werden wir, wie zu den anderen Themen, die wir ja ansprechen, auch zu dem Buch von Barry Strauss natürlich einfach mal einen Link mitsetzen. Mir fällt jetzt nämlich auch augenblicklich der Verlag gar nicht an, dem das erschienen ist, also auch dazu im Protokoll zu diesem Podcast auf chronico.de werden wir diese Details dann nachreichen nachher. Also sorry, dass ich jetzt den Verlag hier nicht dabei habe. Was ich aber wichtig finde oder interessant finde bei der Geschichte, wir haben nun also relativ zeitgleich diese beiden Bücher. Übrigens Barry Strauss nur kurz vor Raoul Schrott erschienen und in seinem Vorwort bezieht sich Barry Strauss auch auf Raoul Schrott's Buch. Da war es noch in der Drucklegung. Und er hat natürlich clevererweise gleich gesagt, Achtung, Achtung, da kommt was. Ähm, aber das, was da kommt, sprich die These von Herrn Schrott, ist, äh, Entschuldigung, das Wortspiel muss sein, ist Schrott. Das hat er so natürlich nicht geschrieben, aber gemeint. Ähm, also man kann zu den äh, Geschichte von Barry Strauss sagen, was man will. Er ist natürlich der Verfechter Troja da, wo es Kaufmann sieht, wo es Latasch sieht, wo es die Mehrzahl der heutigen Forscher sieht. Oben an den Dardanellen und nirgendwo anders. Interessant ist aber auch die Herangehensweise. Man kann sich jetzt drüber streiten, ich tue es nicht, weil ich nicht beide Bücher gelesen habe, welche Vorgehensweise jetzt die schönere ist. Also wie gesagt, Herr Strauß leider ein bisschen verunglückt mit seiner Mischung aus Nachdichtung und ähm, dem ja, ich sag mal, der Graswurzelsuche nach bronzezeitlichen Spuren oder Rauschrott, der ganz anders herangegangen ist. Da geht es nicht um Nachdichtung, sondern er nimmt den Mythos Uwe ist her und zerpflückt ihn komplett, also keine Nachdichtung, und baut eine komplett neue These draus. Ähm, Natürlich wird man dadurch immer dir einige Wellen schlagen, aber ich finde das durchaus legitim, auch mal solche Grenzen zu sprengen und dann lieber eine komplett neue Theorie aufstellen, als diese Mischmasch, den Herr Strauß geliefert hat. Also insofern bin ich da mir nicht so ganz sicher, aber das wäre anders, sobald ich das Buch von Rauschraut mal in den Händen gehalten habe. Aber weil wir bei dieser Geschichte schon mal sind, ähm, also Grenzen zu sprengen dessen, was äh, wissenschaftlicher ähm, Konsensmeinung derzeit ist, oder Mehrheitsmeinung, muss man ja sagen, ähm, Da gibt es noch ein anderes Beispiel, ein anderes Buch, schon älteren Datums zu Troja. Das möchte ich hier auch zumindest mal mit erwähnt haben. Und zwar geht es um das Buch von dem Geologen, er nennt sich selber äh, Geoarchäologe, ähm, Eberhard Zanger. Das ist Anfang der 90er geschrieben und heißt Atlantis, eine Legende wird entziffert. Sie haben richtig gehört, Atlantis und nicht Troja, aber es hat natürlich mit Troja zu tun. Ähm, Zanga tut in seinem Buch nicht mehr und nicht weniger als den Mythos von Troja mit dem von Atlantis zu verknüpfen. Ähm, auch dafür hat er wahnsinnig viel Prügel einstecken müssen. Das heißt, auch ähm, damals sind äh, anerkannte Troja-Forscher oder Verfechter der Kurfmannschen Hissalek-Theorie ähm, mächtig auf Herrn Zanga losgegangen und haben das Ganze auseinandergenommen. Wie gesagt, es ist auch eine gewagte Theorie, wie ich finde. Im Grunde haben wir ja zur Atlantis-Sage nur eine einzige. Tja, Quelle kann man fast nicht sagen. Nur ein einziges äh, literarisches Zeugnis und das sind die Geschichten von Platon. Platon also als unser einziger Zeuge, der den Mythos von Atlantis in seinen ähm, Gesprächen ähm, aufzeichnet und sie einem Vorfahren unterjubelt, dem griechischen, dem athenischen äh, Politiker Solon. Und ich will es gar nicht so weit führen. Atlantis, da findet man jede Menge Quellen im Internet, bin ich mir ganz sicher, Und die meisten werden wohl die Grundzügen dieser Sage auch kennen. Aber Zanga tut eben so, als würde das, was in der Atlantis-Sage beschrieben wird, geografisch, zeithistorisch und überhaupt von den Rahmenbedingungen, quasi wie die Faust aufs Auge auf Troja zugeschnitten sein. So muss man das sagen. Also wie gesagt, eine gewagte These, denn äh, sie besagt ja im Grunde auch zum Beispiel, dass die Säulen des Herakles, die ja im Westen zum Atlantik hingelegen sein sollen, ähm, quasi äh, um 180 Grad nach Osten zeigen, dass also die Dardanellen quasi die äh, Säulen des ähm, Herakles sein sollen. Die Insellage ist eben auch so ein bisschen, äh, naja, an den Haaren herbeigezogen. Er versucht es natürlich, all dieses zusammen zu brusseln, sagt aber eben auch, da wo es nicht ganz passt, da hat wohl offensichtlich Platon bei seiner Überlieferung bis an, äh, bei seiner Überlieferung etwas gepatzt. Und deswegen ähm, kann man nicht alles wortwörtlich nehmen. Wie gesagt, auch dieses ist eine. Trotzdem sehr amüsant zu lesende Geschichte und es ist damals von Eberhard Samke erschienen im Knauer Verlag. 1994 habe ich hier die Taschenbuchausgabe dabei. 1992 ist es in Deutschland zuerst erschienen. Auch dieses ist eine Sache, wo man durchaus mal mit reingucken kann. Und auch hier weiß man von vornherein, es geht um eine komplett neue Theorie, die rund um Troja schrägstrich Atlantis, gesponnen wird. So, was bleibt uns hier noch? Am Ende zu sagen, ja, vielleicht so eine Art Schlusswort, ähm, weil der Trojanische Krieg, es ist bis heute nicht ganz geklärt, gab es ihn, gab es ihn nicht. Also, die Wissenschaftler sind sich da nicht einig. Ich möchte auch nur kurz noch mal zitieren oder heranziehen, ähm, den sogenannten Troja-Streit, der so in den Jahren 2000 bis 2002 in Deutschland äh, getobt hat, also es war mehr oder weniger ein wissenschaftlicher Streit und der fand äh, seine beiden Höhepunkte einmal 2001 in den Vorwürfen des Tübinger Wissenschaftlers Frank Kolb äh, gegen Manfred Kurfmann Und 2002 in einem Symposium der Universität Tübingen, wo es ähm, rund um die Troja-Frage ging, wo man also wissen wollte, hallo, hallo, gab es das homerische Troja? Also hätte es theoretisch den homerischen Trojanischen Krieg geben können? Wenn ja, in welcher der neun Siedlungsschichten, die man gefunden hat in Hisalik, hätte es denn sein können? Und können wir uns denn überhaupt auf Hisalik als den historischen Ort von Troja, wirklich einigen innerhalb der Wissenschaftswelt. Und genau das ist bis heute nicht gelungen. Also nochmal kurz zu Frank Kolb und dem Jahr 2001. Er sagt nämlich, oder er behauptet nämlich, dass Kurfmann quasi äh, wie ein Däniken der Archäologie agiert habe. Das ist ein Originalzitat. Also Erich von Däniken. Ähm, gut, da muss man nicht so viel dazu sagen und jetzt als Däniken der Archäologie bezeichnet zu werden, das stieß Kaufmann natürlich bitter auf und ähm, Kolb begründete das eben damit, dass Korfmann im Grunde ein bisschen zu vereinfachen vorgegangen ist und trotz seiner ausgiebigen wissenschaftlichen Ausrüstung und den vielen äh, Wissenschaftlern, Forschern, die er vor Ort hatte, ein bisschen vorschnell ähm, argumentiert hat, dass das Ganze wirklich das homerische Troja ist. So, Kofmann hat sich später dazu geäußert, hat auch ähm, doch mit deutlichen Worten sich zur Wehr gesetzt und ähm, aus dieser Gegenwehr möchte ich einmal kurz ein paar Sätze zitieren. Also, Stellungnahme Kaufmann zu Frank Kolb im Jahr 2001. Da schrieb also Kofmann, Die prähistorische Archäologie, deren Vertreter er hier ist, beschäftigt sich mit der Frühzeit der Menschheit und hat somit üblicherweise keine Schriftquellen zur Verfügung. Sie arbeitet deshalb mit den verschiedensten Methoden, um Erkenntnisse zu gewinnen. Sie muss den Boden zum Sprechen bringen, formuliert Kaufmann es. Und dabei das Vorgefundene möglichst objektiv schildern und interpretieren. Unser oder mein Problem, so sagt Kolb, sei dasjenige der Interpretation. Troja sei kein auch nur halbwegs bedeutender Handelsplatz gewesen, weswegen unsere Vorstellung einer dicht bebauten Unterstadt ein Fantasiegebilde sei. Wenn dieses Troja ein Siedlungsort wäre, schreibt Kaufmann weiter, der nicht prominent in der Geschichtswissenschaft auftauchte, also die Frage Trojanischer Krieg, ja oder nein, also lediglich hisale würde unser Tun samt abwägenden Interpretationen als völlig adäquat eingestuft werden. Gewiss würde man auf diesem schwierigen Feld stets Interpretationsspielräume haben, auch gegensätzliche Meinungen. Unter Prähistorikern ist jedoch zumeist ein Konsens darin zu erreichen, innerhalb welcher Spannweite der Auslegungsmöglichkeiten man sich befindet. Kurzer Stopp des Zitats, also Kaufmann sagt, wir interpretieren, ja, geben wir zu, aber wir setzen unseren Interpretation enge Grenzen, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir richtig liegen, Troja ist Hisalik, Hisalik ist Troja, die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr hoch. Weiter mit Kaufmann. Verständlicherweise geht man bei jedem Siedlungsort in der Frage nach seiner Bedeutung davon aus, wo sich ein solcher Ort geografisch befindet. Im Falle Trojas ist dies zweifellos eine geopolitisch sehr wichtige Stelle. Deshalb wurde der Ort in vorgeschichtlicher Zeit rund 2000 Jahre lang kontinuierlich besiedelt. Er wurde aber diese ganze lange Zeitspanne hindurch auch kontinuierlich be- stark befestigt. Und deshalb ist er ein herausragender Platz innerhalb der gesamten Landschaft. Das impliziert die Frage, wofür? Also wofür diese Befestigung? Logischerweise bietet sich die Schifffahrt an, also Handel. Ich selbst kann eine andere Quelle für die in Troja Jahrtausende überdauernde Prosperität des Ortes, das Bestreben, den Ort immer wieder zu befestigen, nicht sehen. Sollen die Gegner einer derartigen Einschätzung, zum Beispiel Herr Kolb, die Gründe nennen, woher Trojas Herren ihre offenkundig auch ökonomische Macht bezogen? Zitat Ende von Herrn Kaufmann. Die Quelle zu dieser Sache geht mir auch an. Das findet man auf den Internetseiten der Tübinger Universität, in der das Troja-Grabungsprojekt sehr ausführlich beschrieben wird. So, damit haben wir jetzt mal eine ganze Menge zusammengetragen. Ich möchte einfach nur noch mal zum Abschließenden, zum Abschluss darauf verweisen, warum Kurfmann denn meint, A, starke Befestigung, B, Unterstadt. Es ist tatsächlich so, dass der Hügel, den Heinrich Schliemann als erster aufgegraben hat, den viele nach ihm aufgegraben haben, der heute immer noch aufgegraben wird, ein vergleichsweise kleiner Hügel ist. Die Burg die Schliemann Priamos, den König Priamos, zugeschlagen hat und äh, um den es im Grunde geht, ist nicht größer als einige hundert Meter im Quadrat, könnte man sagen. Eigentlich eine ringförmige Anlage. Quadratmeterzahl etwa 16.000. Ich meine, wie viele Gebäude, wie viele Bedienstete, wie viele Bewaffnete, sagen wir es mal so, passen in einer Fläche, so stark befestigt sie auch immer sein mag, in einer Größe von 16.000 Quadratmetern denn hinein. Genau das ist der Punkt, auf den zum Beispiel Kritiker der Troja-Theorie von Hesalik wie Kolb ähm, eingeprügelt haben. Hört mal her, das ist völlig unlogisch. Dieser kleine Ort, der kann im Leben nicht so eine Riesenbedeutung äh, gehabt haben, dass daraus ein ganzer Mythos gestrickt wird, der etliche hundert Jahre in weitererzählt wird und bis er dann schließlich endlich von jemandem wie Homer niedergeschrieben werden kann und der noch weitere tausende Jahre bis heute nämlich lebendig ist. Mit der Frage hat er nicht ganz Unrecht, aber andererseits, die Befestigungsanlagen dieser doch relativ kleinen Burg sind gewaltig und so gewaltig, dass sie keinen unbedeutenden Fürstensitz geborgen haben könnten. Und die zweite Frage ist die alles entscheidende im Grunde, gab es eine Unterstadt, sprich gab es Besiedlung drumherum. Also nach dem Motto, die Burg ist im Grunde nur der Sitz der Fürsten, des Königs, aber das eigentliche Herrschaftsgebiet ist ja drumherum und natürlich gibt es dort Menschen. Und genau diese Spuren hat man erstmals 1994 in der Kampagne 1994 gefunden. Und die werden bis heute peu à peu Stück für Stück ausgegraben. Unterhalb natürlich der römischen Ruinen, die es gibt. Wir erinnern uns, Ilium, keine kleine Stadt, unten drunter gab es Schichten, die auf die gleiche Zeit verweisen, in die man auch den Trojanischen Krieg vermutet, also um die Zeit um, ich sag's mal grob, 1250. Die sechste der neun gefundenen Besiedlungsschichten wäre dieses. Und diese Unterstadt hat... Schon mal eine ganz andere Größe, die äh, ist nach Schätzungen so um die 150.000 bis 200.000 Quadratmeter groß. Das ist natürlich mal eine ganz andere Nummer. Dort kann es natürlich eine starke Besiedlung geben. Aber genau auf diese Größe bezieht sich übrigens auch unser eingangs erwähnter US-amerikanischer Autor Barry Strauss. Und auf diese Größe hin hat er auch seine Schätzungen der möglicherweise erhobenen Truppen Aufgebaut. So, also, das sind jetzt mal zusammengetragen ein paar Storys rund um die Grabungsgeschichte, ein paar Geschichten rund um die Rezeptionsgeschichte, verbunden mit ein paar neuen Erkenntnissen und auch literarischen Veröffentlichungen. Ich hoffe, ich habe nicht die wichtigsten Sachen vergessen. Natürlich ähm, gibt es jede Menge andere Literatur noch darüber. Mal sehen, was ich noch findet. Aber die wichtigsten Sachen, wie gesagt, auf chronico.de. Und damit leiten wir jetzt doch mal zum nächsten und zum allerletzten Kapitel ab, indem wir uns mit einer Ausstellung beschäftigen. Auch die führt uns aber natürlich hin zu Troja. So, die Ausstellung, von der ich eben gesprochen habe, die zieht sich natürlich noch ein bisschen hin, aber gleichwohl, es passt nun mal jetzt zum Thema und äh, da darf ich auch jetzt schon mal was ansagen, was erst im Oktober dieses Jahres, also Oktober 2008, beginnt und da führt uns die Reise nach Karlsruhe ins Badische Landesmuseum und dort beginnt am 25. Oktober die Sonderausstellung Zeit der Helden, die dunklen Jahrhunderte Griechenlands von 1200 bis 800 vor Christus. Eine Ausstellung, die bis 15., voraussichtlich bis 15. Februar 2009 andauern wird. Die ersten Informationen dazu, auch dazu, wie gesagt, der Link auf chronico.de gibt es bei uns im Veranstaltungskalender. Und die Ausstellung befasst sich, wie gesagt, mit den sogenannten dunklen Jahrhunderten Griechenlands. Das ist im Grunde die Zeit, die vom Ende der Bronzezeit ausgehend bis in die frühe Eisenzeit Griechenlands hinein reicht. Dunkel deshalb, wir haben relativ wenig Schriftzeugnisse aus dieser Zeit. Wie gesagt, Homer ist im Grunde derjenige, der nach dem Ende dieser dunklen Jahrhunderte, wie wir sie nun mal nennen. Der erste war, der überhaupt sich schriftlich ähm, mit einem literarischen Werk gemeldet hat und das war eben die Elias, der Trojanische Krieg. Und den Hintergrund dieser ganzen Geschichte wird also von dieser Ausstellung ein bisschen beleuchtet und ich darf mal kurz unseren Eintrag hier zitieren. Griechenland um 1200 vor Christus. Das ganze Land wird von einer Welle ungeklärter Katastrophen überzogen, die zum Untergang der mykenischen Paläste führen. Die prachtvolle Hochkultur der Mykener versinkt in Schutt und Asche. Es folgt eine lange, rätselhafte Periode ohne Schrift- und Monumentalarchitektur. Das also die sogenannten dunklen Jahrhunderte. Vor diesem Hintergrund lässt Homer seine Helden in der Elias und der Odyssee agieren. Die Ausstellung will also ihren Besuchern in das Leben dieser Helden einführen. Sie will sagen, wie lebte ein Fürst wie Odysseus? Mit welchen Waffen, mit welcher Wehr kämpfte ein Krieger wie Agamemnon, der König von Mykene war? Also der Namensgeber, sozusagen der Stadt, die die Namensgeberin einer ganzen Kultur im damaligen Griechenland war, der mykenischen Kultur eben. Mit welchem Scheck, mit welchem Schmuck, Entschuldigung, mit welchem Schmuck also beschenken die Helden ihre Frauen und Töchter nach ihren Kriegszügen? Das Ganze wird also dort in dieser Ausstellung aufbereitet und ist im Grunde auf Ausstellungsbasis das übersetzt, was Wir erinnern uns am Eingang, Barry Strauss mit seinem Buch rund um den Trojanischen Krieg probiert hat. Nur, dass man dort natürlich Ausstellungsstücke, Repliken und wissenschaftliche Aufbereitungen sieht. Sicherlich auch dazu noch das eine oder andere Zitat aus der Elias und der Odyssee. Genau wissen wir es noch nicht, denn an der Konzeption wird noch kräftig geschraubt. Und die Informationen, die ich vom Museum bekommen konnte, beschränken sich im Grunde auf das, was ich jetzt hier eben vorgetragen habe. Der Rest wird sich noch in den nächsten Monaten ergeben, aber ich finde, das ist eine wunderbare Ergänzung dessen, was wir jetzt in dieser Sendung hier besprochen haben und äh, was auch diverse Autoren nun versucht haben darzulegen und so eine Ausstellung, also ich bin mal sehr gespannt, ich hoffe, sie wird wirklich tiefgründig sein und Damit bin ich jetzt aber am Ende der heutigen Sendung. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Art mal ein Thema doch über eine ganze Sendung hinweg äh, zu zelebrieren geht auch, ist auch in ihrem Sinne. Das nächste Mal soll es ruhig auch mal ein bisschen bunter und vielfältiger wieder werden. Aber ich fand Troja, das ist eine Sache, damit kann man wirklich mal eine ganze Episode füllen. Ähm, Wir hören jetzt auf und zwar haben wir mal wieder was von Podsafe Music Network, ein Stück, ähm, dessen Name man sich nicht unbedingt merken muss, dessen Autoren man sich nicht unbedingt merken muss, aber ich finde, das ist einfach äh, etwas Entspannendes. Es hat etwas mit mehr zu tun, mit Sehen zu tun und ich finde, das passt zu unserer gesamten Thematik hier. Also haben Sie jetzt viel Spaß mit dem Stück Fahr von Disparition. Disparition, Disparition, naja, wie auch immer, den Link dazu, den gibt es auch auf chronico.de. Und damit sage ich jetzt wirklich Tschüss, bis zum nächsten Mal und am Mikrofon war Marcel Schwarzberger.